0: A világ urai. Merre rángatják a világ szekerét. A hatalmasok. Színás is műsora. Jó estét kívánok, ma estő vendégünk Hegedűs Daniel, a German Marshall Fund elemzője. Jó estét önnek is. Jó estét kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. Amiről pedig beszélni fogunk, hát. Bizonyos szempontból egy sejtés, bizonyos szempontból egy félelem, bizonyos szempontból meg természetesen tények sora, azt tudnék, ami végigvonul a nyugati média egy részében, hogy tudnék Európában, a szélső jobb oldal korábban soha nem látott mértékben közelíti meg a hatalmi pozíciókat. Hát itt úrralnak spanyol, vagy utalnak spanyolországra természetesen, ahol a VOX készül hatalomra. Finországban az új finnek már gyakorlatilag bekerültek a kormányba, bár az új finnek új minisztere kért korábbi meggondolatlan szélsőséges szavaiért, ilyet, szóval itt vannak itt különbségek, főleg azután, hogyha valaki hatalomra kerül és hát melóni ö, szervezkedése egy ö, új jobboldali, mások általának tekintet tekintett hatalmi centrum érdekében e, Európában. Hát ez lenne körülbelül a hát nagyon vegyes összetételű tészt, amit így kére szét kéne kicsit szálozni Hogy látja ez az törés szó használható?
1: Um. Úgy gondolom, hogy ha a jelenlegi közvéleménykutatási adatokból indulunk ki, akkor valóban tényszerűen kezelhetjük, hogy a két radikális jobboldali, szélső jobboldali frakció, tehát ugye az európai konzervatívok és reformisták, amit ICR-nak szoktunk rövidíteni, illetve az identitás és demokrácia csoportok, véletően jóval nagyobbak lesznek majd a. Jövő júniusi európai parlamenti választások után, mint, mint jelenleg. Vannak olyan uh, közvéleménykutatások, amik azt mondják, hogy nem lesz nagy átrendeződés, de véletlenül pont azért, mert a zöldek és a centrista liberálisok egyébként uh, alapvetően egy gyengébb szerepléssel számolhatnak, véletlenül lesz előretörés. És valóban azt látjuk, hogy az utóbbi hónapokban a nemzeti kormányzati porondon is foglaltak el fontos pozíciókat, az önáltal említett listához én még hozzáadnám egyébként a, a demokratákat, akik ha csak kívülről is, tehát nem koalíciós tagként, de egy kisebbségi kormánykoalíciót támogatva nagyon jelentős befolyással bírnak a svéd politikára, és ugyancsak Európa szerte meglehetősen nagy hullámokat vetett, amikor a, a centrista jobboldali kisebbségi kormány igazából a szélső jobboldali svéddemokraták támogatásával kezdte meg a kormányzását, és ami talán egy A leginkább kiri ezekből a trendekből az az, hogy az a Németország, ahol egyébként egy európai összehasonlításban eddig az AFD-nak az össztársadalmi támogatottsága mélyen az uniós átlag alatt volt. Tehát ugye az AFD egy olyan 10% körül ketyegett, amire általában Legtöbb európai országból érkezett elemző mindig azt mondta a németeknek, hogy ők bőségesen kiegyeznének egy 10% körüli is jobb oldal a saját országukban. Most jelenleg a második legnagyobb támogatottsággal rendelkezik szövetségi szinten 20% körül, és vannak olyan félelmek, hogy abban az esetben, amennyiben a koalíciós pártok támogatottsága jelenlegi trendeknek megfelelően csúszik vissza, hogy adott esetben rövid időre, de akár az első helyet is megszerezheti a közvéleménykutatásokban. Nyilván ez egy protestmagatartás, tehát nemrég az évvégi sajtótájékoztatóján elemezte ezt a kérdést egyébként Olaf Scholz kancellár is, és azt mondta, hogy ő nem számít arra, hogy ez ilyen formában megjelenne a következő bundeszták választásokon, és ebben egyébként teljesen egyetértek vele, viszont vélhetően egy nagyon erős AFD-t fog eredményezni egyrészt az európai parlamenti választásokon, másrészt, ami a német belpolitika szempontjából sokkal jelentősebb, hogy egy halom olyan kelet-német tartományi választás előtt állunk, Türingia, a sachsen illetve Szászország, ahol vélhetően az AFD az első helyen lesz befutó, és az összes többi centrista párt összefogására lesz szükség ahhoz, hogy megakadályozzák azt, hogy hogy izolációban tartva ne kerülhessen a kormányzati hatalomnak a közelébe. Vagyis azt látjuk, hogy valóban van egy egy átrendeződés, az európai szélsőjobboldalnak és főleg az oroszbarát szélsőjobboldalnak az a, Hát támogatottság vesztése, amit 2022. februárja után láthattunk, az úgy látszik, hogy a, hogy a végéhez érkezik, és valóban véletlenül sokkal nagyobb befolyással fognak bírni az európai politikában az elkövetkezendő hónapokban, években, mint amire az elmúlt egy év kegyelmi állapota során mondjuk, amit megszokhattunk. Ami azt illeti, hogy mennyire
0: lehet ellenszegülni ennek a dolognak, hogy a centristák érdekösszefésülő tevékenysége az nagyon sok esetben tűnik hiába valónak a legutóbbi időben tekintve a konfliktusokat, ezért az ő tekintélyük hátrépszorul, vagy hanyatlik, és talán ezért nő meg a szélsőségek választása.
1: Tudom, nem csak a szélső jobb van itt szó. Um. Igen, bár én hangsúlyoznám azt, hogy az egyes országokban azért nagyon eltérő belpolitikai konstellációk és okok vezetnek ezeknek a protest az újra megerősödéséhez. Tehát nincs egy olyan mindent összefűző szerintem európai ügy, mint ami mondjuk 2015-16-ban ugresszerűen ugye a menekültválságnak a menekültválsággal összefüggésben megerősítette az európai szélsőjobboldalt. Azt látjuk, hogy igen, nyilvánvalóan a a migrációnak és a, a menekültjognak a kérdése az továbbra is szerepet játszik. Látjuk azt, hogy annak ellenére, hogy szerintem kimondható, hogy mondjuk Magyarország meglehetősen egyértelmű kivételével azért a legtöbb európai ország gazdaságilag sokkal sikeresebben menedzselte a háború gazdasági hatásainak a kezelését és mondjuk az orosz energiáról való, való leválás, mint amire egyáltalán számítani lehetett mondjuk 18 hónappal ezelőtt. Nyilván vannak ezeknek a gazdasági költségeknek vesztesei. Nyilván a, a klímaváltozásra adott válaszsal összefüggésben ugye a Green New Deal-nek, vagy olyan nemzeti kormányok politikáinak, mint a német, ahol ugye a, a, a zöldpárt egy fontos koalíciós partner és a klímapolitikai lépéseknek szintén vannak vesztesei a társadalomban. Ezek a kérdések mind-mind összeadódnak, és egyfajta más mix formájában, de az egyes országokban mindig a jobb oldali pártok azok, akik valamifajta rendszer ellenzékként hangot adnak ezeknek az embereknek az elégedetlenségének. És erre a tökéletes példa Németország, ahol az AFD ilyen megugrása mögött igazából egy a családi házak olajfűtését szabályozó törvényjel kapcsolatos, messze menő elégedetlenség áll, egészen egyszerűen azért, mert a, a, a hábek vezette gazdasági minisztérium, tehát a zöldek által vezett gazdasági minisztérium be akarta tiltani a családi házaknak az olajfűtését, és ez, ez nyilván olyan mélyen érintette az ilyen ingatlanokkal rendelkező alapvetően mondjuk közép rétegekhez tartozó szavazóknak a, a mindennapjait, és adott esetben a pénztárcáját, hogy, hogy ez nagyon komoly, szavazóbázist vitt el egyébként a a centrumpártoktól, és kanalizált az AFT-nek az irányába. Ez azért hihetetlen. Ez körülbelül olyan, mint azt mondaná, hogy az a magatartás,
0: amit a magyar kormány tanúsít a napelemes energiapótlással és fűtéssel kapcsolatban, az az összevisszaság és át, sokszoros átverése az embereknek, akiket korábban erre azt aztán mindent visszavontak, és most nem lehet tudni, hogy mi van. Ez arra készítette volna a magyarokat, hogy kirobbantsak 1848
1: után a következő
0: forradalmat.
1: Úgy gondolom, hogyha lett volna egy olyan párt, aki mondjuk a politikai kommunikációnak a középpontjába emelte volna ezt a kérdést, alapvetően célzottan megszólította volna ezeket a rétegeket, és lett volna egy, egy koherens politikai programja, üzenete és kommunikációja, az nyilvánvalóan profitálhatott volna belőle. Most innen nagyon könnyű lenne elkanyarodni abba az irányba, hogy akkor a magyar ellenzéki pártok miért nem tesznek ilyet. Én ezt a kanyart nem szeretném bevenni. Nyilván teljesen mások a lehetőségei adott esetben egy egy mérsékelt, meg egy radikális jobboldali pártnak is egy plurális és szabad médiatérben. Tehát az, hogy mondjuk nem sikerül ilyen ügyeket meglovagolni a magyar ellenzéknek, abban nyilván van egy teljesítménykérdés, meg nyilván van egy környezeti kérdés is, hogy nem biztos, hogy sikerülne elérni egyébként ezeket a választókat. Ugye egy
0: önkormányzati győzelemről beszélünk, azt azért tegyük hozzá, ami természetesen nagyon fontos, de hát azt szokták mondani, hogy ég és föld választja el egyébként mondjuk egy tartományi győzelemtől, vagy egy összövetségi győzelemtől az önkormányzati
1: győzelmet. Ö- Igen és nem. Valóban ez az egy darab önkormányzati pozíció, ez ez nagyon nagy publicitást kapott az európai médiában is, szerintem ez egy indiferens kérdés. Amit viszont látunk, az az, hogy az AFD stabilan 20% fölött van az összes szövetségi szintű közvéleménykutatásban Németországban, ez gyakorlatilag a duplája a sok éves átlagának. Igen, ezt mondta, de akkor nem az olajról van szó már régen. Nem, mert hogy ez egy szövetségi szabályozás, tehát hogy itt alapvetően a zöld, dek által a koalíciós kormányban képviselt környezetvédelmi és klímapolitikai lépéseknek a gazdasági hatásaival szemben van egyfajta ilyen elégedetlenség, amit egyébként nem csak a stabil kelet-német magtartományaiban, hanem egész szövetségi szinten sikeresen meglovagol az AFD, és egyébként a kelet-német tartományokban megadott esetben 30 fölött, 40 közelében is végezhet az AFD a tartományi választásokon, mondjuk Türingiában vagy Szászországban. Tehát ott ott valóban az a helyzet, hogy a legnagyobb párt a oldal, és mindenki más összefogására szükség lehet, ahogy már említette egyébként az interjú elején. Ezek, Ezek szerintem messze egy önkormányzati eredményen túlmutató, nagyon komoly struktúrális problémák a német politikában. Igen, de hát ehhez mondjuk az fd nek be kéne csatlakoztatni a, a maga valódi
0: ideológiai szempontjait, hogy nem arról szól, hogy mi történik háztartásokban. E, és hát nem tudom, hogy erre az olaj ügyre, vagy egyáltalán az energetikai ügyekre föl lehet-e
1: fűzni. Föl ez. még hozzá nagyon egyszerűen, mert ez. Nagyon könnyen illeszthető abba a kulturális háború narratívába, amit egyébként a magyar kormánypártól kezdve az európai szélsőjobboldalon át, mondjuk az amerikai republikánusokig mindenhol vívnak a szélsőjobboldalnak a képviselői, és ez pedig az, hogy van egy, egy posztmodern, zöld, liberális, baloldali összeesküvés, ami alapvetően, ami. Európai életmódunkra tör. Különböző formában történjen ez azáltal, és ennek már egyébként voltak visszatérő hullámai Németországban, hogy akkor vegetáriánus napokat akarnak bevezetni a zöldek, és, és meg akarják tiltani azt, hogy húst fogyasszunk, azt, hogy a belső égésű autóinkkal járjunk, most azt akarják megtiltani, hogy, hogy olajjal fűtsük a házainkat, és úgy gondolom, hogy ez legalább annyira hatékony, mint mondjuk a menekültekkel, vagy a migránsokkal való ijesztgetés, vagy pedig mondjuk a a szexuális kisebbségeknek a démonizálása. Egészen egyszerűen azért, mert, mert ez tényleg a mindennapjaiban érthető és tetten érhető egy választópolgár számára, és vélhetően egyébként sokkal jobban le tudja fordítani azt is, hogy ez a saját maga számára mit jelent, mint, mint olyan meglehetősen absztrakt dolgok, mint mondjuk a nem átalakításnak az állítólagos propagálása, amivel vélhetően soha senki nem találkozott még a saját életében, mert nincs ilyen. Uh, mint az, hogy mondjuk effektíve elhiszi politikusoknak, hogy a saját fűtésköltségei két és fél háromszorosára nőhetnek a következő télen, mert nem fűthet úgy, mint eddig, vagy hogy nagyon komoly euró tízezreket kell egy elektromos autóba investálnia hamarosan, mert hogy állítólag be akarják tiltani a belső égésű motorokat, ami szintén nem igaz, de hogy szerintem ezek nagyon-nagyon hatékonyan eladható és kommunikálható üzenetek, és abszolút illeszkednek a szélső oldalnak az ideológiájához és a narratívájába látszik, nincs hatásosabb, mint ami az életformát
0: látszik támadni, mert az élhető át, Természetesen a legalapvetőbb módon. És az életformához valóban kapcsolhatok mindenféle ideológiai elemek. A, a, így él a magyar ember, vagy így él a svább ember. Ez a mi konyhánk, ez a mi életritmusunk, ez a mi beasztásunk. Ez, amit mi szeretünk az idegenben, vagy nem szeretünk az idegenben. Amit szeretünk látni a környezetünkben, vagy nem szeretünk látni. Ez a buborék, amiben a legkisebb buborék, amiben élünk, ennek a támadhatósága terjeszti talán a legnagyobb félelmet.
1: Ez így van, és talán amit szerintem érdemes hozzáfűzni, hogy ez, ez nyilván egy, egy alapvetően emocionális tér, ahol, ahol meg kell lehet operálni, ahol nem nagyon kell konkretizálni a dolgokat, mert igazából, hogyha végig gondoljuk azt, hogy mit ténylegesen az állítólagos magyar életmód, vagy sváb életmód, és hogy mi mondjuk a napjaink, heteink hány százalékában élünk ennek megfelelően, akkor vélhetően arra a következtetésre juthatnánk, hogy... Igen, ez egy szívünknek kedves, de a mindennapjainkban nem feltétlenül jelenlévő és, és uh, meghatározó uh, komplexum, de ennek ellenére működik, hiszen, hiszen nyilván emóciókat és, és kór, vagy, uh, uh, meghatározó magemóciókat és, és fő csoporthoz tartozásokat támad Jó, a szemünkre. Rögzítsük ezt úgy, hogy innen el lehet jutni a, de meddig? Mondjuk a Vox
0: esetében nyilván nem csak arról van szó, hogy most milyen az eddig kormányzó a szocialista, a spanyol kormánynak a politikája, hanem más nagyon kemény elemek belejátszanak. Bejátszhat a háború, a szankciók, ezeknek a hatásainak az eltúzása, félreértelmezése értelmezése vagy ejtelen értelmezése, és hát nyilván a bevándorlás. Tehát ugye ezek a nagyon kemény tények, ahová el kéne jutnia
1: a kis buborékoktól. Um. Igazából, ahova szerintem ezekkel a kis buborékokkal és üzenetekkel el kell jutni, ez semmi más, mint egy választási győzene. És, és nagyon jól tudjuk, hogy nem kell feltétlenül egy logikailag sziklaszilárd és támadhatatlan kiérlelt választási program ahhoz, hogy nagyot lehessen nyerni a választásokon. Onnantól kezdve, hogy meghatározó hatalmi pozícióba kerülnek radikális jobboldali pártok, tulajdonképpen meglehetősen szabadon alkíthatják a saját politikáikat. Tehát, hogyha az a kérdés, hogy mindezzel a programmal ellen jut, el lehet jutni kormányzati pozíciókba, erre nyilvánvalóan az a válasz, hogy el lehet. Erre tökéletes példát láttunk Olaszország esetében, ahol egy olyan politikai szituációból, ahol az olasz testvériség, tehát a Meloni-nak a pártja Fratelli d'Italia volt, az egyetlen ellenzéki párt szemben a Nemzeti Nagykoalícióval, az a társadalmi elégedetlenség és, és ellenállás, ami ugye a korábbi nagy koalíciónak a politikájával szemben érvényesült, hogyan tudta gyakorlatilag tényleg első számú politikai tényezővé röpíteni az addig egyébként meglehetősen kis párt szinten kegyegő Fratelli ditalia És innen túl persze az a kérdés, hogy akkor mit kezdenek ezzel a kormányzati pozícióval ezek a pártok, és, és azt láthatjuk, hogy szerintem nincs egy, nincs egy egységes, radikális oldali politika. Európában ezek a pártok továbbra is megosztottak számos egyéb kérdésben. Nyilvánvalóan megosztottak a háború és oroszország vonatkozásában. Erre kitérhetünk például ugye pont Meloni esetében, ahol azt látjuk, hogy egy, egy teljesen egyértelműen atlantista Ukrajnát menően katonai és pénzügyi eszközökkel erősen támogató kormányt látunk. Aki egyébként csendben és a fű alatt szépen és tudatosan építi le Olaszországban a sajtószabadságot és a médiapluralizmust, támadja a társadalmi sokszínűséget, tehát ugyanúgy szexuális ellenes kampányok zajlanak Olaszországban, még akkor is, hogyha ezeknek a média visszhangja messze alatta marad annak, amit mondjuk más országok esetében megszokhattunk. Tehát ugyanúgy lehet fű alatt leépíteni a jogállamiságot és az alkotmányos demokráciát, miközben egyébként a nemzetközi porondon az ország egy egy azt is mondhatnám, hogy megbízhatóbb szövetséges az Egyesült Államoknak és a nyugatnak, mint talán valaha volt az elmúlt évtizedekben. Úgyhogy itt számos egyéb ilyen, ilyen lehetőség van, ami nyilván megnehezíti a szélsőjobboldal egyesítését európai szinten, ami ugye a magyar kormány álmai közé tartozik most már stabilan három 4 éve, de, de nemzeti szinten viszont messze menő mozgásteret biztosít ezen pártok számára.
0: Mindig ezzel a találkozunk szemben. Mi ennek a neve? Mert mondjuk a baloldali médiában, meg a baloldali értelmiségi körökben ez nagyon könnyen válik a fasizmus szinonimájává, ha nem, lényegévé. De ugye az emberekben nem egészen biztos, mert a fasizmust azért szereti föntartani egy ennél sokkal undorítóbb, veszélyesebb és embertelenebb kormányzati formának, mint amit Meloni egyébként megszörzött, vagy ami látszik abból, hogy erre felé tart egyszerűen azért, mert ugye a farkas juhász mesélye tanít bennünket valamire. Milyennek a
1: neve? A kérdés az, hogy milyennek az akadémiai neve, vagy milyennek a mondjuk a populáris diskurzusban használható neve. Akadémiailag azt gondolom, hogy a legtisztább ezt, és ez az angol megfelelő formulának szinte a tükörfordítása radikális jobboldalnak, vagy populista radikális jobboldalnak fordítani. Ez nyilván Meglehetősen steril, de azt gondolom, hogy ez egy olyan gyűjtőfogalom, ami alá valóban gond és kivétel nélkül berakható a két szélső jobboldali európai pártcsaládnak, tehát az európai konzervatívok és reformistáknak, illetve az identitás és demokrácia tagjainak 95%-a. Tehát az identitás és demokrácia teljes egészében az európai konzervatívok és reformisták között mondjuk vannak olyan kivételek, mint a cseh kormányzó párt, és akit mondjuk én nem raknék ebbe, de biztos, hogy vannak olyanok, akik, akik kevésbé hezitálnának, tehát szerintem ez egy jó gyűjtő fogalom. A Meloni pártja esetében, amiről effektíve tudjuk, hogy ez egy posztfasiszta párt, tehát szervezeti és ideológiai gyökerekkel az 50-es évek posztfasiszta mozgalmáig visszanyúlóan. Úgy gondolom, hogy a posztfasiszta jelző továbbra is használható, még akkor is, hogyha nyilván ugyanúgy törekedett a párt moderálására, mint mondjuk megtörtént ez korábban Marine Le Pen alatt a Rassemblement National-al, ahol szintén próbálta az apja politikai örökségét mérsékelni. Uh, nyilvánvaló módon vannak a fasizmus definíciónak olyan elemei, amit mondjuk nem látunk százszázalékosan uh, teljesítve mint például mondjuk a fizikai erőszaknak a glorifikálása, vagy mondjuk a a politikai versenynek a teljes elutasítása és az egyértelmű nyílt diktatúrára törés. Tehát úgy gondolom, hogy ez egy tény, hogy ezek a pártok legalábbis a felszínen adaptálódnak a a versengő választási demokráciának a minimál követelményeihez. Ennek ellenére én úgy gondolom, hogy nem szabad elfelejteni, hogy eddig akárhányszor meghatározó politikai és kormányzati pozícióba kerültek ilyen szereplők, és erre tényleg Melúni és Olaszország esete a legjobb példa. A demokráciának a tudatos leépítése az gyakorlatilag azonnal megkezdődött. Lehetett ez nyíltan és szerűen, mint Magyarországban vagy Lengyelországon, Lehetett ez fű mögött mondjuk a nemzetközi visszhangot kerülve, mint, mint Olaszországban, de alapvetően ez teljesen egyértelmű, hogy ezek a pártok valahol rendelkeznek egy nem demokratikus politikai maggal. És, és úgy gondolom, hogy itt teljesen egyértelműen kimondható az, hogy nem, ez nem azt jelenti, hogy ők nem liberálisok, de demokraták, mert eddig akárhány helyen láttuk a, az illiberális politikának a, az elterjedését, annak előbb-utóbb a választási demokráciának a minőségére is teljesen egyértelmű negatív hatása volt. És erre a legjobb példa Magyarország, ami, amivel nem az a baj, hogy illiberális, hanem az, hogy már nem demokrácia. Mert abban az esetben, hogyha a politikai szereplők számára nem egyértelmű versenyfeltételeket biztosít mondjuk a média háttér, a választási rendszer és még egy halomegyéb összetevője a politikai rendszernek a választási megmérettetéshez, akkor egy ponton túl ezeket a rendszereket nehéz demokráciának hívni.
0: Hát igen, az a probléma, hogy. Azt kéne eldönteni, csak hát nem tudjuk, hogy mondjuk ha már Meloninál maradunk, akkor az, ami felé törekszik, az egy végcél vagy egy állomás. Tehát, hogy vonulóban van valahova túl azon, mint amit mi még veszélyesnek, de elfogadhatónak tartunk, vagy pedig van egy olyan önsúly ennek az egész kormányzati modellnek, ami egy idő után úgyis átcsap egy ennél sokkal veszélyesebb formációba. És hát erre mondják azokra, az európai érekre, akik azt mondják, hogy na de nézzétek meg, hát amikor mondjuk a új finnek hatalomba kerülnek, akkor ott megváltoznak egy picit, mert olyan nem olyan egyszerű az élet. Vagy nézzétek meg a melónit, től mennyire tartottatok, és lám mennyire európéer és atlantista, stb. stb. Erre meg mások azt mondják, hogy ti elfelejtettetek félni. És hát emlékezni kéne, Csörcsére, aki egészen világosan, fulltonban, 46-ban megmondta, hogy van itt például egy olyan ország, Oroszország, Szovjet-Oroszország, amelyik nem ismeri a határait, és ebben utalta arra, hogy van egy olyan erő, amelyiket nem lehet szab- zabolázni, nem lehet megállapodni vele, nem lehet lekenyerezni, és sokan ugye visszautalnak a Hitlernek a föltartóztatási politikájára, vagy a beleszemben alkalmazatra, ami teljes csőd volt. Ez két nagyon kemény figyelmeztetés, és úgy tűnik, hogy sokan Európában erre nem majlanak, hogy észrevegyék.
1: Igen, szerintem egy picit semleges, meg akadémikus választ próbálok adni. Egészen 2010-ig a politikatudományi irodalomban az volt a domináns megközelítés, hogy amennyiben radikális jobboldali pártok vagy radikális pártok kormányzó pozícióba kerülnek, akkor az esetek domináns részében ők valóban mérsékelni fogják a saját pozícióikat. Pontosan azért, mert, mert mondjuk a koalíciós kormányzásnak a, a terhe alatt, vagy akkor, amikor nem, tehát meg kell valósítani valami fajta racionális politikai üzemet, ami mi nem teszi lehetővé ugyanazoknak a szélsőséges és, és radikális politikai üzeneteknek a fenntartását, akkor nem tehetnek mást ez alatt a nyomás alatt, mint hogy mérséklődnek. Viszont ezek a következtetések olyan esetekből lettek levonva, amikor a radikális pártok szinte kivétel nélkül kisebbségi koalíciós partnerek voltak. 2010 után lettek először olyan eseteink Európában, hogy radikális pártok egyedül alakítottak kormányt, vagy vagy a legnagyobb koalíciós partnerként. És ezekből az esetekből azt a következtetést vonhatjuk le, és ezt a következtetést vonhatjuk le szerintem Olaszország esetéből is, hogy, hogy a pártok radikalizálódnak. Egészen egyszerűen azért, mert van egy olyan meghatározó, egyrészt racionális politikai céljuk, másrészt ideológiai töltetük, ami nem demokratikus, ez pedig egészen egyszerűen a saját hatalmi pozíciójuknak egy autoritár módú, meghosszabbítása vagy perpetuálása, elnézést a csúnya szóért, ami a demokratikus politikai versenynek a gyengítésében vagy a leépülésében manifesztálódik. És az, hogy ezen keresztül ők hogyan tudják a igazából a politikai versennyel járó kihívásokat csökkenteni, a saját hatalmi pozíciójukat minél inkább bevetonozni, ez nagyon különböző szakpolitikai útokon és módokon történhet. Az, amit Olaszország esetében látunk, az pont az, hogy hogyan lehet egy külpolitikai lojalitással és egy konstruktív, atlantista kül- és európa politikával gyakorlatilag megvenni azt a belpolitikai autonómiát, hogy akkor ne szóljatok bele abba, hogy itt mi most mit csinálunk a sajtószabadság meg a szexuális kisebbségek területén. És igazából 2022. februárja óta ez Lengyelország esetében is működik. Tehát az Európai Bizottsággal nem feltétlenül, De ha megnézzük azt, hogy hogyan változott az Egyesült Államok pozíciója Lengyelországhoz, és adott esetben a lengyel autoriter folyamatok kritikája hogyan gyengült meg az elmúlt hónapokban, akkor azt látjuk, hogy ez egy egy működő modell, vagyis az, hogy milyen külpolitikát folytat egy autoriter ország, vagy egy autoriter kormányzattal bíró ország, abból nem feltétlenül következik az, hogy a demokráciának a minőségére sem lesz negatív kihatása ennek a kormányzatnak.
0: Hát igen, ez egészen más, mint Orbán eh, kormányzása, amelyik ugye minden oldalról rúgdosra szét a virágágyat, és egyáltalán nem törődik azzal, hogy legalább valamiféle elfogadható eh, álláspontot képviselje, legalább egy olyan ügyben,
1: ami az Európai Uniónak, meg Amerikának, a NATO-nak és az Uniónak fontos. Ez így van. Uh... Igazából két eltérő modelljét látjuk annak, hogy, hogy autoritár hajlamokkal bíró pártok vagy politikai erők, hogyan hogy a manipulálják a saját külpolitikai környezetüket azért, hogy, hogy a belpolitikában a saját autoritár napirendjüket előre tudják mozdítani. A lengyel modell, amit egyébként az olaszok is követnek, az gyakorlatilag az a fajta klasszikus hidegháborús modell, mint amit egyébként nato a Salazar vezette Portugália, vagy a katonai hunta által vezetett Görögország is képviselt, tehát hogy mi hűséges NATO-tagok vagyunk, cserébe kérletek, ne, ne szóljatok uh-huh. bele a belügyeinkbe. A magyar stratégia pedig, pedig arra épült, hogy egyfajta ilyen trójai falóként minél szívélyesebb és közelebbi stratégiai kapcsolatot és kötelékeket alakít ki olyan nagyhatalmakkal, mint Oroszország és Kína, aki a saját szövetségi rendszerének igazából a stratégiai kihívói. És ezekkel a kötelékekkel gyakorlatilag nyomást gyakorol a saját partnereire, és ezt megpróbálja arra használni, hogy akkor felmutassa nekik, hogy amennyiben konfrontálják a kormányt, Ennek olyan külpolitikai ára és következményei lehetnek, amit nem biztos, hogy a szövetségesek szívesen bevállalnak. 2022. februárjáig a magyar modell nagyon jól működött, és a lengyel modell egy kicsit kevésbé jól. Ennek az volt az oka, hogy igazából nem volt olyan geopolitikai kihívás Európában, ami ezt a klasszikus lojalitással vásárolunk be nem avatkozás a logikát, ezt felértékelte volna. 2022. februárja teljesen megváltoztatta ezeknek a modelleknek az értékét, azt is mondhatnám, hogy másként áraszta be őket. 2022. februárja óta a lengyel modell gyakorlatilag azt is mondhatnánk, hogy piacvezető, Nem véletlen, hogy Meloni is is ezt a modellt választotta, és a magyar pedig gyakorlatilag működésképtelen. Ezzel összefüggésben utolsó mondatként az igazi kérdés az, hogy tulajdonképpen az elmúlt másfél évben a magyar kormány miért volt abszolút mértékben képtelen az új környezethez való alkalmazkodásra, és miért nem tudta megváltoztatni a saját külpolitikai stratégiáját ebben a tekintetben. Hát
0: ez az örök kérdés Orbán a kapcsolatban, az ő Putyinhoz fűződő viszonyát illetően. De hogy értette, vagy mit értette az alatt, amikor azt mondta, hogy a magyar modell, ami működött még, ugye január, nem február 21-e előtt, az abban az volt, hogy azzal lehetett zsarulni a szövetségeseket, hogy amennyiben nyomást gyakorolnak rá, a belpolitikájára tudnélik, akkor annak külpolitikailag nagyon kiszámíthatatlan következményei lehetnek. Azt jelenteni, hogy akkor lögtök
1: ti, lögtök bennünket Oroszország és Kína karjaiba? Ez igazából azt jelenti, hogy ugye nemrég végeztek egy ilyen kutatást, ami kimutatta, hogy azt hiszem, hogy talán az elmúlt pár évben az európai tanácsban benyújtott vétóknak több mint 85 a származott Magyarországtól. Hmm. Hogy ezen különleges kapcsolatrendszeren keresztül, Magyarország nyilván képviselte bizonyos formában, meg képviseli mind a mai napig, Oroszországnak, Kínának és más stratégiai szövetségeseknek az érdekeit, adott esetben az uniós döntéshozatalban, az Európai Unió tanácsának a szintjén is. És nem csak olyan ügyekben, amihez közünk van, olyan ügyekben is, amihez közünk sincs. Ugye ebből a szempontból talán az egyik leghíresebb 2016-ban az volt, hogy a dél-kínai tengeri választott bírósági ítéletben. Ugye a dél-kínai tengeren vannak olyan kínai mesterséges szigetekhez kapcsolódó területi igények, amiket egyébként egyetlen egy környező állam sem ismer el, és a Nemzetközi Választott Bíróság sem ismert el a nemzetközi jog alapján. Az Európai Unió azért volt képtelen elfogadni egy közös állásfoglalást ebben az ügyben, mert Magyarország megvétózta. Most föltehetjük, hogy milyen érdekeink vannak nyilvánvalóan a dél-kínai tengeren, válasz meglehetősen egyértelmű és rövid lenne. Ez egy tökéletes példa volt arra, ahol egy Kína számára stratégiai fontossággal bíró kérdésben Magyarország megakadályozta egy uniós álláspontnak a a kialakítását. És nyilvánvaló módon tisztában vannak azzal az uniós partnerállamok, vagy tisztában voltak már már jó ideje, hogy abban az esetben, amennyiben Magyarországra jogállamisági kérdésekben, uniós források felfüggesztése formájában stb. komoly nyomást gyakorolnak, akkor az ilyen jellegű magyar vétóknak a száma az adott esetben megsokszorozódhat. És láttunk olyan példákat, például ugye 2020 decemberében a magyar-lengyel blokkádját a, a 7 éves hosszú távú uniós költségvetésnek, hogy ezek nem feltétlenül korlátozódnak csak egyedi ügyekbe, hanem adott esetben valóban az uniós politikának a legfontosabb alapkérdéseiben is hajlandóak ezek az országok, vagy különösen Magyarország vétózni, ami azt mutatta, hogy itt mindig volt egy ilyen számítás, tehát hogy meddig érdemes adott esetben provokálni, meddig érdemes konfliktust keresni, vagy vállalni a magyar kormányjal, és mik lehetnek a a következményei. Nyilván ez a költséghaszonszámítás értékelődött át, és vált egyébként a a magyar politika teljesen illegitimé az orosz barátsága miatt sok korábbi közep-európai szövetséges szemében is, és ez indította be azt a tanulási folyamatot, aminek következtében azt látjuk, hogy 2021-22 óta sokkal bátrabban nyúlnak Magyarországhoz, és nagyon sok esetben, nem minden esetben, de sok esetben automatikus az az előre gondolkodás, hogy jó, ha a magyarok vétóznak, akkor milyen úton, módon tudjuk eljárás jogilag egyébként vállalható módon megkerülni ezeket a magyar blokkádokat vagy vétókat?
0: már azt akartam mondani, hogy ezek a vétók ezek továbbra is megvannak, és hát egészen attól a ponttól terjednek, hogy Kirill Patrik fölkerül, fölkerül-e valamilyen listára, vagy nem kerül föl, amiért egyébként, na mindegy, e, és egészen odáig, hogy akkor most e, e, Ukrajnának jutta te fegyvereket, vagy, vagy bármilyen támogatást az Európai Unió. Tehát gyakorlatilag nagyon fontos ügyekben ez megmaradt, és hát nem tűnik úgy, hogy
1: Magyarország ezt a téte teljesen elbukta. Ö, igen és nem. Az egyik legfontosabb kérdés például tavaly decemberben, ami azt hiszem, hogy egyébként a az uniós tagállamok számára politikai súlyát tekintve nem sokkal maradt el egyébként a 7 éves költségvetés mögött ott, és akkor a november-decemberben tárgyalt az Ukrajnának nyújtandó 16 milliárd eurós uniós pénzügyi segélycsomag volt. Amit Magyarország blokkolt egy darabik és, és igazából teljesen vétózni is kívánt arra az esetre, hogyha, hogyha a kondicionalitási rendelet segítségével ugye felfüggesztésre kerülnének uniós források Magyarország számára. És végeredményben azt láttuk, hogy, hogy az európai partnerek nagyon sikeresen tárgyaltak a magyar kormányjal szemben. Ugye három elem volt gyakorlatilag a napi a 16 milliárdos uniós segélycsomag, amit Magyarország blokkolt, a forrásfelfüggesztésnek a kérdése és a helyreállítási alapnak a kérdése, amit el kellett fogadni Magyarország helyreállítási tervét decemberben ahhoz, hogy ne veszen el mindörökre a helyreállítási alaphoz való hozzáférés a magyar kormány számára. Azért, hogy az uniós tagállamok megszavazták a helyreállítási alapot, Magyarország elengedte a 16 milliárdos Uniós, egy ukrán segélycsomagnak a blokkádját, és egyébként mellette tudjuk, hogy 6,3 milliárd euró értékben felfüggesztésre kerültek uniós források Magyarország számára, csak azért, hogy egy héttel később az Európai Bizottság egyébként saját hatáskörében mind a 22 milliárdos kohéziós kifizetést még egyszer felfüggesze, tehát hogy Magyarország jelenleg semmifajta uniós kohéziós forráshoz nem fér hozzá. Tehát látjuk azt, hogy vannak kemény pénzügyi eszközök az európai partnerek kezében is és uniós intézmények kezében is egyre tudatosabban élnek vele, és hogy ezzel egyébként abszolút tudják befolyásolni a magyar kormánynak a számításait is. Nem véletlen, hogy mindenfajta kirill patriarkázás meg egyéb ellenére sem merte a magyar kormány meglépni azt, hogy egyedül megvétózzon orosz uh, szankciós csomagot az elmúlt 18 hónap folyamán. Olyan ügyekben, ahol... Uh, ahol nem volt előrelépés, és mondjuk viszonylag hangos volt a a nyilvánosság attól, hogy ezt Magyarország kész megvétózni, mint például az orosz nukleáris energiára kivetett szankciókat, és ott a technológiai együttműködésre, ott igazából azért nem került soha elfogadást a szankciós álláspont, mert Magyarország sosem volt egyedül. Tehát itt nem volt szó egy magyar, vétóról, mert mindig több állam blokkolta ezeket a kérdéseket, például a kokáért az orosz nukleáris energia területén Franciaország is. Tehát mindig voltak meghatározó szövetségesek, és nem lehet csak Magyarországra visszavezetni a szankcióknak a hiányát. Én azt gondolom, hogy nagyon komoly pozitív elmozdulás van, meglehetősen sokat tanultak az elmúlt egy-két-három évben a partnerek, és annak ellenére, hogy persze fenn van tartva ez a blokkád alapú politika, az eredményei a magyar kormány számára egyre szerényebbek, a negatív kihatásai Magyarország megítélésére pedig egyre messze menőbbek. És elsősorban nem a nyugati partnerek, esetében, hanem a közép európai legközelebbi szomszédaink és szövetségeseink között.
0: Ez most külön téma lenne egyébként, hogy Magyarország miért nem tanul mindebből, ha már a partnerek tanulnak, és ha már a legközelebbi szomszédok is tanulnak, tehát egyedül a Orbán kormány nem hajlandó. De tovább kell mennünk, ugyanis van még két fontos kérdés, amit meg kell beszélnünk. Egyrészt az, hogy amit ön is megpenített már korábban, hogy mennyire lehet ezeket a, egyébként ilyen magába zárkozó, a demokráciát felszámoló, bizonyos mértékig kisebb vagy nagyobb mértékben megtorpedózó rendszereket összefűzni valami európai erővé, és hogy ha nem sikerül is ezek a, ezek a magok, ezek az országok, ezek mennyiben tudják zavarni az Európai Unió létét? Most már nem ismerek a fejlődéséről beszélni, csak a mozgásáról,
1: a napi megélhetéséről, ha szabad így fogalmaznom. Um. Ha az olasz példával kezdünk, akkor azt látjuk, hogy van egy nagyon komoly gazdasági motiváció az olasz kormány számára, hogy ne zavarjon sok vizet az uniós politikában, és ez pedig az, hogy Olaszország olyan szinten van ráutalva a külső piaci finanszírozásra, hogy bármifajta olyan lépés, ami befektetői bizalmatlansághoz vezetne, az gyakorlatilag nagyon komoly, nem kívánatos és már rövid távol jelentkező gazdasági hatásokkal bírna az olasz kormány számára. ez egy nagyon komoly motiváció, hogy hogy adott esetben konstruktív játékosok maradjanak. Én nem gondolom, hogy, hogy bármifajta pozitív ügykoalíció ezen szereplők között lehetséges lenne. Főleg azért, mert ilyenre egyébként az elmúlt évtizedekben sem láttunk példát, már pedig azért a 80-as évek óta mindenféleképpen van jelen egy egy szélső jobboldali erő az Európai Parlamentben, még akkor is, hogyha mondjuk a 2010-es évek során lettek valóban, valóban befolyásos szereplők. Ezek mindig negatív koalíciók, és erre tökéletes példa az, hogy igazából egy belpolitikai logika szerint játszva a a legtöbb szereplőnek kényelmes megpróbálni megakadályozni uniós döntéseket például a migrációs csomag tekintetében, bármifajta közös szakpolitikát kialakítani ezen a területen vélhetően borzasztó nehéz lenne nekik, hiszen vannak olyan szélsőjobboldali uh, szereplők beleértve például a két meghatározó pártot, akik vélhetően azonnal bármikor rából intanának a közös elosztási kvótára az Európai Unión belül. Uh, azt hiszem, hogy... Ennél inkább ördögtől való gondolat és szó pedig nem létezik mondjuk a kelet-közép-európai szélsőjobboldali pártok, mint mondjuk a Fidesz vagy a lengyel jog és igazságosság számára. Ennek a két párt családnak, amit már érintettünk, az európai konzervatívok és reformisták, meg az identitás és demokrácia, még akkor is, hogyha bizonyos átnevezéseken mondjuk átestek, ez főleg az igazán szélsőjobboldali gyökerekkel rendelkező jelenlegi identitás és demokrácia esetében igaz, Szerintem meglehetősen stabil intézményi tradíciója van már az európai politikában. Nyilván az elmúlt 15 év során is voltak már törekvések arra, hogy ebből legyen egy dalap pártcsalád, ez igazából sosem járt sikerrel. Lehet, hogy lesznek minimális átlépések oda-vissza, mint mondtam, szerintem az igazi nyertese egyébként a, a következő európai parlamenti választásoknak jó eséllyel az európai konzervatívok és reformisták lesznek. Egyszerűen azért, mert, mert jelenleg a Fratellinek, tehát Meloni pártjának a számoránya az európai parlamenten belül meglehetősen alacsony, és ha tudják tartani a népszerűségüket, akkor az ő esetükben egy hatalmas előretöréssel lehet, lehet számolni. Ennek ellenére én nem gondolom, hogy lesz egymást a borulás. A Meloni nagyon kényelmes, befolyásos pozícióval bír a, a konzervatívok és reformisták között, gyakorlatilag a pis közösen fogják vezetni ezt a, ezt a frakciót. Nem látom azt, hogy, hogy nagyon megérné neki ebből kimozdulni. Talán a legfőbb van a kétszélső oldali frakció között az, hogy, a, hogy a, az EKR egyértelműen Oroszország ellenes, míg az identitás és demokrácia soraiban sok korábbi orosz barát párt van, Uh, ugye Melónit most már hosszú ideje csábítják az Európai Néppárba, um, és nem valószínű, hogy ez az átlépés megtörténik. Pontosan azért, mert egy nagyon befolyásos pozícióból gyakorlatilag csak egy egyszerű tagnak a, a helyzetébe kerülne. Uh, azok a magyar ábrándok, hogy bármifajta fúzióban a Fidesz egy meghatározó szerepet játszhat, én úgy gondolom, hogy ezek, ezek messze menően ábrándok. Ugye Deutsch Tamásnak a talán múlt heti a Mandiner interjújában szerintem volt egy, egy nagyon komolyan önkritikus, és azt is mondhatnám, hogy nagyon fontos beismerés, nevezetesen az, hogy hogy 2019-ben ezt még, ezt még ők másként gondolták. Tehát volt egy nagyon komoly reflexió arra, hogy igen, a Fidesz nem egy meghatározó játékos ezen a porondon, nem alakítja más szereplőknek igazából a, a mozgását és az elképzeléseit, és hogy ők ezt a helyzetet messze menően félreértették 2019-ben. Amit itt szerintem érdemes még nagyon röviden leszögezni az az, hogy igazából Orbán Viktor számára az európai parlamenti politika sokat rendű. Tehát a magyar Uniós érdekképviselet annyira a kormánynak a vétó erejére és az Európai Unió tanácsára fókuszál, hogy az, hogy a pár, és elnézést ez nagyon szubjektív lesz, de hogy pár szerencsétlen és izalált Fidesz képviselő mit csinál az Európai Parlamentben, ez igazából Orbán Viktor számára egy nem kérdés. 2022. februárjáig a Fidesz bármikor csatlakozhatott volna az Európai Konzervatívok és Reformisták sorához. Az elmúlt négy évben a Fidesz bármikor csatlakozhatott volna az identitás és demokráciához. Nem tették. Egészen egyszerűen azért, mert Orbán Viktor számára az volt a meghatározó kérdés, hogy egy, valóban ő tud-e egy alakító és proaktív szerepet játszani ebben a folyamatban, és amikor kiderült, hogy nem tud, akkor egyszerűen elveszítette az érdeklődését ez iránt a téma iránt. Most nyilván újra felbukkan a napirenden, mert közelednek az európai parlamenti választások, és valahogy a Fidesznek is adresszálnia kell azt a kérdést, hogy az elmúlt négy évben tulajdonképpen miért nem tudták a pártot elhelyezni valahol az európai politikai palettán, de úgy gondolom, hogy ez megint csak egy időleges fellángolás, és meglátjuk, hogy egyébként mennyire lesz fontos a Fidesz számára az, hogy elhelyezze saját magát, utolsó mondatként az európai konzervatívok és reformisták az orosz barátsága miatt szóba se fog állni a fidesz és az identitás és demokrácia esetében pedig vannak olyan vörös zászlók, amik nagyon nehézét teszik a Fidesznek a csatlakozást. És ez elsősorban az AFD-nek a tagsága és a megnövekedő szerepe. Ugyanis, uh, ugyanis az AFD-vel való együttműködés az olyan szinten olyan, negatív hatással lenne a Fidesznek a német kapcsolataira. Beleértve egyébként a, a CDU-t és a CSU-t is, és egyébként adott esetben a német befektetői magatartásra is Magyarországon, hogy, hogy vélhetően ez egy olyan lépés, amit egyébként nem mernek meg, megtenni. Uh, Úgyhogy úgy gondolom, hogy nagyon nagy esélye van annak, hogy annak ellenére, hogy sokat fogunk még beszélgetni erről a témáról jövő júniusig, szerintem jó esélye van annak, hogy a Fidesz továbbra is egy el nem kötelezett párt marad az Európai Parlamentben. Igen, hát Dajstamást,
0: bocsánat, hogy is szobjektív leszek, nem tekintem egy önálló politikai tényezőnek, még kevés, még mint bármelyik egyébként az Európai Parlamentben dolgozó Fidesz képviselőt vagy hogy mondjam, csak vannak persze a Fideszben meghatározó véleményeket képviselő emberek, de Dajcs azokhoz sem érhető. Mégis, ha megszólal ilyen dolgokban, akkor természetesen lehet tudni, hogy amit mondasz komoly, de nem ő találja ki. Hát ez a mondat, hogy lehetséges hogy az európai konzervatívokhoz fog csatlakozni a Fidesz, az már eleve azért kell egy gyanút, mert van két komoly szereplő. Meloni, meg a lengyelek, és hát az ő nagyon súlyos orosz ellenességük és ukrajna pártiságuk, ami a dolgot kizárja. Tehát egyszerűen az ember nem értette, hogy hogy vetődik ez földet, hát, ahogy ön mondja, választások előtt állunk, ilyenkor mutatni kell, hogy hajlandók vagyunk, erre meg amara. A harmadik szempont meg az, hogy állítólag, de nem tudom, hogy ez mennyire igaz, egy ilyen nagyon szélsőséges és annak tekintett politikus, mint melóni érdek terén, mozgás terén, hogy állítólag közeledni akar a néppárthoz. Már úgy értem,
1: hogy ezzel az európai konzervatívok nevű formációval is. Az európai konzervatívok nevű formációval valóban közeledni szeretnének a a néppárthoz, hiszen alapvetően az a célja az európai szélsőjobboldalnak, hogy, hogy legyenek alternatív többségi lehetőségek az Európai Parlamentben. Ugye igazából az Európai Parlamentben egészen 2019-ig minden kérdésben, ahol az Európai Néppárt és az Európai, most ugye sd nek szocialistáknak és demokratáknak nevezett frakciót, tehát mondjuk a bal közép egyetértett, olyan többségük volt, hogy senki másnak nem volt esélye, hogy, hogy bármit tehessen az ő konszenzusuk ellen. Ez 2019 ben úgy változott meg, hogy hogy igazából ez a mindent eldöntő koalíciót koalíciót ki kellett bővíteni a néppártra, a szocialistákra, és ugye a liberálisokra, a Renew Europe-ra. De bármiben, amiben ők egyetértettek, ez a koalíció mindent vitt. A kérdés az, hogy sikerül-e adott esetben egy olyan többségi viszonyt kialakítani, ahol adott esetben, ha van közös politikai konszenzus a néppárt, a konzervatívok és reformisták, meg a centrista liberálisok között. Vagy van közös platform a konzervatívok és a reformisták, a néppárt és mondjuk az identitás és demokrácia között, akkor ők felül tudják szavazni a többi frakciót. Tehát amennyiben van egy előretörés, akkor igazából az igazi veszély az, hogy lehetővé válik egy, egy olyan többségnek a kialakítása bizonyos kérdésekben, ami beemeli a szélső jobboldali tartalmakat gyakorlatilag az Európai Parlamentnek a határozataiba. Erre korábban nem volt lehetőség, meg nem is igazán volt hajlandóság. Most azt látjuk, hogy nem is igazából az az áttörés értékű, hogy a konzervatívok és reformisták közelednének a néppárthoz, hanem azott esetben a néppártban van hajlandóság arra, hogy legyen együttműködés, és hogy legyenek ilyen alternatív többségi viszonyok nyilván a számok fognak fognak dönteni, de igen, vélhetően több együttműködés lesz a jobb-közép és a szélső jobb között az új parlamentben és
0: végül sajnos nagyon kevés idő maradt erre, szerettem volna erre többet szánni ez hozta az élet. Hogy tudnék, ha távolabbról nézzük ezt az egész problémát, Európát és a szélső előretörését, akkor itt egy nagyon komoly elitválságról is szoktak beszélni, mondjuk a, a centrizmus sűrűgjén, amelyek ugye kevésbé képes el kevés még összesimogatni a különféle problémákat, vagy azoknak a megoldásait pontosabban. Ez ugye gyakorta meg van lovagolva, az Liberalizmus által, meg a szélsőségek által. Nem tudom, hogy ennyire igaz. Mennyi, nem tudom,
1: hogy Európa mennyire kész valóban egy elitváltásra. Azt hiszem, hogy válaszom nagyon rövid lehet, mert ez valóban nem az én területem, hogy, <tos> hogy szerintem érdemben tudjam, tudjam adresszálni a, a kérdést. Én úgy gondolom, hogy a, tehát a konszenzus kultúra, ami jelen van az európai politikában, és egyébként meghatározó nagyon sok nyugati államnak a a politikai kultúrájában is, tette lehetővé egyébként ennek a a politikai konglomerációnak egyrészt az idáig való túlélését, és másrészt pedig az, hogy az európai államok az Európai Unión keresztül gyakorlatilag, ha csökkenő mértékben is, de meg tudják őrizni a globális súlyuknak egy részét és az ő saját jelentőségüket. ezzel összefüggésben úgy gondolom, hogy bármilyen olyan elitváltás, bármilyen olyan átrendeződés, ami ezeket a, az európai struktúrákat alapvetően érinti, az igazából csak az európai országoknak a globális súly és térvesztéséhez fog vezetni. Tehát, hogy ez a, ez a klasszikus önfelszámolásnak a, az esete. Tehát lehet, hogy nem tudunk megegyezni egymással, de utána biztos, hogy sokkal nagyobb nyomás alatt fogunk állni más nem európai szereplőknek a részéről. Um, igazából szerintem nincs új a nap alatt ebben a tekintetben. Tehát a szituáció nagyon sok szempontból erőteljesen hasonlít mondjuk a 2015-16 körülihez, azzal a különbséggel, hogy akkor nyilván még egy olyan 2014-es választásokon alapuló összetétele volt az Európai Parlamentnek, ahol mondjuk még a migrációs és menekültválságnak a hatása nem volt jelen, az összetételben. Most, ami igazán veszélyesé teszi ezt, az az, hogy valóban van egy szélsőjobboldali társadalmi protesten alapuló előretörés, lesz egy magasabb aránya a szélsőjobboldali pártoknak, és 2024 végétől, 2025 elejétől előállhat megint egy olyan helyzet, hogy egy ilyen politikai ideológiát képviselő elnök van megint az Egyesült Államokban. Ami, ami úgy gondolom, hogy megint egy nagyon veszélyes Mixet eredményez, úgy az európai, mint a transatlanti politikában. Sokkal erősebbé teheti a centrifugális tendenciákat Európán belül és transatlanti összefüggésben is. Nyilván ezek nem előre eldöntött kérdések, de az biztos, hogy, hogy eléggé érdekes és veszélyes idők elé nézünk az elkövetkezendő 12-18 hónapban. Ha kicsit kevésbé szabályosan fogalmazza meg a dolgot, akkor merné azt mondani, hogy
0: meg kell tanulni egy picit újra félni?
1: Nem. Én ezt így nem, nem állítanám. Azt gondolom, hogy meg kell tanulni racionálisan mérlegelni, meg kell tanulni néha kisebbik rossz választani. Úgy gondolom, hogy nagyon sok szempontból ez az a képesség, ami, ami talán, de ez valószínűleg egyébként nagyon kioktatónak hangzik, de hogy, hogy úgy gondolom, hogy nagyon sok választó másként mérlegeli az, hogy mi a kisebbik rossz hosszú távon, és mondjuk a protest szavazatában igazából a, a nagyobbik rossz segíti elő hosszú távon, de tehát van egy helyzet, amit, amit kezelni kell, ami racionális politikai válaszokat kíván meg a, a centrista és a progresszív pártoknak a, a részéről, és úgy gondolom, hogy le kell vonni bizonyos tanulságokat. Az egyik legfőbb tanulság szerintem egyébként az, hogy ahhoz képest, hogy bizonyos krízis helyzetekben egyébként az Európai Unió és európai tagállamok messze a vártnál jobban teljesítenek. És ez szerintem gazdasági szempontból egyértelműen kimondható például a, a, az orosz agresszió okozta válsághelyzetre vonatkoztatva, ennek ellenére ebből nem tudnak maguknak belpolitikai tőkét kovácsolni mert továbbra is az a protesthangulat hangulat uralkodik ami egyébként a tényleges politikai teljesítményhez mérten nem feltétlenül indokolt köszönöm szépen! igen
0: a journal marshal fondalamzui a vendégünk az elmúlt 52 percben. Selmeciános szerkesztette a műsorot, a műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót! Viszont hallásra!
1: A világurai című műsorunkat és Szénási Sándor műsorvezetőt hallották.